0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast llamado Diario No Íntimo, un espacio donde cuento sobre mi historia, sobre la violencia que me tocó vivir desde muy chica y cómo estoy sanando cada una de las heridas, resignificando mi historia para sentirme bien conmigo misma y con la vida. En este episodio voy a hablar sobre aprender a poner límites y a decir que no. Sigue en sintonía con los últimos episodios en los que hablé sobre el amor propio, la voz interna los miedos, el boicot y sobre todo con lo de priorizarse. Porque justamente uno de los motivos por los cuales no nos priorizamos y dejamos para último lugar es porque no sabemos o nos da miedo poner límites y decir que no. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Eh, bueno. El tema de poner límites y decir que no es un tema que a mí me causa emoción, emoción de la buena, porque hoy por hoy puedo decir que estoy orgullosa de mí y porque creo en esto, eh, creo que avancé muchísimo en, en esto de por lo menos, no sé, el último año y medio, eh, el de poner límites, decir que no, priorizarme, valorarme, o sea, es un tema en terapia que era recurrente. Eh, que tiene que ver con esto de que yo todavía eh, me conecto con mis emociones, pero del lado del miedo, o sea, me cuesta conectarme con mis deseos. Eh, como que si hago algo, o sea, tal cosa, eh, me moviliza más el lo hago por las dudas que pase tal cosa, o bueno, inserten ahí cualquier miedo, más que lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me llama la atención... Eh, pero es como que hay varias etapas, eh, esto lo estoy recién aprendiendo, eh, y de hecho esto siempre digo que no es un proceso lineal, una ruta recta y vas avanzando, no, los procesos de cambio de, de patrones de pensamiento, patrones de conducta, o sea, todo proceso en el cual queramos cambiar, aprender para seguir construyendo eh, esa persona que queremos ser, el proceso, lo que menos es, es lineal. Y, y así como cuando se construye una casa no se empieza por las ventanas, no se empieza por los caños, se empieza por los cimientos, y después las columnas, y después las paredes, y así, eh, últimamente estoy entendiendo que la reconstrucción de mi ser incluye una deconstrucción. Porque, a ver, quiero explicarme bien. Desde niña eh, se construyó una vir o sea, ya hay una vir construida, si hablo de mí en tercera persona. El tema es que esa vir construida eh, lo fue a fuerza de violencia, de abuso, de maltrato, de estrato, eh, de miedo, de desesperanzas, de ganas de no existir en este mundo, de pensar que no vale la pena nada de lo que hace, eh, de ver todo con una mirada negativa... De creer que no le iban a pasar cosas buenas. Y bueno, puedo seguir por un rato más, pero creo que ya se entendió el punto, ¿no? Y esa Vir soy yo, pero no es la Vir que quiero ser. Yo quiero ser una Vir, en primer lugar, libre. Una Vir que pueda conectar con todas sus emociones, o sea, las que causan bienestar y las que causan malestar. Eh, que pueda conectar con mis deseos, que me anime a expresar lo que siento sin miedo al rechazo, que me anime a equivocarme sin miedo, porque si bien racionalicé esto de que es necesario equivocarse, que incluso depende de en qué área de tu vida es mejor equivocarte lo más rápido posible para tomar decisiones, eh, que equivocándote un montón de veces es la mejor forma de aprender y que se fije ese aprendizaje. O sea, todo eso lo sé, lo tengo presente y consciente. Pero las cicatrices del pasado no se borran. Entonces están ahí y a veces duele, a veces hablan y traen recuerdos y se ponen en alerta cuando me equivoco, por ejemplo. Y ahora lo que intento hacer cuando sucede que me equivoco es ser compasiva conmigo mismo, conmigo misma. Porque, a ver, lo explico. Antes, con todo lo anterior que dije que tengo racionalizado, cuando me equivocaba y se me prendía la alarma, o sea... Me daba ansiedad y me enojaba conmigo misma. Que, ¿Por qué me estaba dando ansiedad si teóricamente ya aprendí a equivocarme, eh, que, que, que equivocarse es de persona justamente y que no es malo, que no pasaba nada? O sea, yo cuando me pasa que me equivoco y me agarra como ansiedad, y digo, pero pará, si yo no soy cirujana y, y, y no estoy en, no sé, en el medio de un trasplante, y capaz que me equivoco en trasplantar, no sé, un hígado y por otro riñón, qué sé, por un riñón, qué sé yo. Y me enojaba conmigo misma y dejaba que reaparezca esa voz crítica y cruel. Entonces me enojaba aún más porque sentía que entonces era difícil poder cambiar un patrón de pensamiento o un patrón de conducta y. Y al mismo tiempo es como abrir una puerta y dejar que entren todas las emociones que me causan malestar justa, juntas. ¿Se vieron como las enfermedades del señor Burns queriendo pasar por la puerta? Bueno, así <ríe> es cuando <ríe> aparece la voz crítica, pero en vez de, bueno, de enfermedades son todas críticas y demás. Entonces, claro, yo entraba en un, un espiral profundo en el cual me voy hundiendo más y más. Y si bien ya aprendí a salir, o sea, salgo de ese estado, a veces lleva bastante tiempo. Eh, porque cada vez que me pasa esto, o sea, cada vez que me pasa eso de, de dejar que la voz crítica toque el botón y empiece, empiece, y yo me empiezo a, a hundir eh, eh, en un lado muy oscuro, eh, cada vez que sucede eso, es como si fuera el ave fénix que se prende fuego. Bueno, en mi caso sería más también eh, que me hago en lágrimas de desesperanza. Pero bueno, en verdad también es prenderme fuego, ¿eh? porque aparecen emociones muy del fuego muy violentas. O sea, la bronca, la ira, el odio por todo lo que me tocó vivir, y no solo lo que me tocó vivir. O sea, que hayan sido tantas situaciones... Porque no es que me pasó una sola cosa, ponele, no sé, el accidente. No, o sea, mi padre me empezó a pegar cuando tenía tres años, tres años y medio. Y miren a cualquier niña de tres años y medio. Mirenla y vean lo chiquita que es. Bueno, también con los niños, no, no, no estoy haciendo distinción de género. Pero quienes tuvieron contacto con niños o niñas de esa edad, se imaginan pegándole todos los días y también se imaginan a, a esa misma niña que, que sufre violencia intrafamiliar que abusen y le rompan la inocencia a los nueve años y después los dos el accidente entonces no solo lloro, también me enojo porque eh, me emocioné esperen eh, por esto que me pasa que digo ¿por qué tantas cosas malas? y Así que bueno, la comparación con el ave fénix está bien, de hecho lo tengo tatuado, pero lo que iba diciendo es que cada uno de esos episodios soy como el ave fénix, que me prendo fuego y me ahogo con agua, que son mis lágrimas al mismo tiempo, y después tengo que resurgir, volver a ponerme de pie. La diferencia que veo en los últimos años es que gracias a todo el trabajo de introspección, autoconocimiento, con la escritura, con terapia, er, ese resurgir es con más fuerza y con plumas nuevas. Eh, plumas por esto de la vez Fénix, ¿no? Eh, es con más fuerza, porque resurjo con más conciencia, con más consciente del proceso. Y, y, y resurjo también un poco más compasiva que la vez anterior. Porque antes también estaba el enojo por tener que pasar por, por esos momentos, por esas crisis. O sea, me enojaba tener que, no sé, perder tiempo en esas crisis de angustia en vez de, no sé, estar haciendo otra cosa que quiero hacer. Eh, o sea, como que ni siquiera... O sea, me enojaba por tener que estar pasando por eh, por estar conectando con, con, con emociones y tener que decir, bueno, una pausa porque me siento mal, necesito trabajar esto. Era como, no sé... Eh, si pudiera ser robot <ríe> en, en ese entonces lo, lo, lo elegía, por ejemplo de hecho, me hablaba mucho hay algo que... después voy a buscar ese, ese texto eh, que se lo leía mi, a mi psicóloga apenas empezamos la, la terapia, o sea, hace como cinco años y, y yo me hablaba, hablaba como si yo fuera un robot eh, esto de... Eh, Quiero dejar de llorar y quiero tener un botón para poner, apagar y que se apague. Eh, <ríe> muy fuerte. Eh, entonces les decía esto que me enojaba tener que, no sé, perder tiempo en esas crisis de angustia. Y, y bueno, antes, después de esa crisis, eh, mi voz interna, eh, que, que la, la voz interna crítica, me juzgaba por haber tenido esas crisis. Me decía, ¿cómo voy a dejar que me pase eso? Y que me, y que me domine el llorar y las emociones. O sea, toda una relación tóxica tenía con mi voz interna. Y ahora no. Ahora me abrazo, me trato con amor. Cuando me equivoco en algo y aparece el miedo, o la ansiedad, o, o ese vacío en el medio del estómago, lo que hago es tomarme el tiempo de hablar conmigo misma. Desde decirme que todo va a estar bien que nada malo va a pasar, que ya no estoy en peligro, que, que ya no va a venir una mano enorme a marcar mi piel. O sea, hago eso, que identifique que me hubiera gustado que alguien, que alguna persona adulta haga conmigo cuando yo era niña. Y entonces, en esos momentos respiro profundo, hago respiraciones para calmar mi, mi, mi respiración, eh, para que se normalice y no me agite y bueno no aparezcan otros síntomas de la ansiedad. Eh, también tomo agua, o me hago un té de manzanilla y tilo, y, y si lo siento, escribo, y me escribo, porque la mayoría de las veces son como, mmm, como cartas que me escribo a mí misma, como, bueno, como si fuera un diario íntimo. Eh, y entonces, porque todo esto venía al miedo a, a equivocarme, y antes hablaba de esto, que es un, un proceso de, de construcción y construcción, pero que claro, para construirse también hay como una serie de pasos. O sea, eso que decía que así como cuando tenés que construir una casa no empezás por las ventanas. Hoy por hoy y después de tantos años de, de introspección y terapia, entendí que la construcción de nuevos patrones de conducta y pensamientos no empezás con una situación en específico. O sea, es como ese gráfico de la punta del iceberg. El hecho de que yo no haya aprendido o no haya podido durante la gran parte de mi vida poner límites y decir que no es la punta del iceberg bueno, debajo de eso hay mucho más y claro pasa que hay que ser paciente y consciente de eso hasta que eh, llegó el momento en que empecé a poner límites a decir que no y, y, pero de eso tuve que pasar por otros procesos y creo esto no lo hablé con mi psicóloga pero creo que el proceso más importante es el de reforzar la autoestima y la confianza en una misma. Porque desde el momento en que empecé a valorarme, en que empecé a darme cuenta del valor de mí misma, eh, fue cuando pude empezar a poner límites y decir que no. Porque yo no ponía límites. A todo decía que sí, por más que no quisiera, por más que vaya en contra de mis deseos. Y, y bueno, en cierta parte dejaba que hagan conmigo lo que quieran porque no le ponía límites a esa persona que con sus comentarios me lastimaba, no le decía que no a personas y situaciones que en verdad no quería relacionarme o, o, o no quería hacer determinada cosa, eh, no le decía que no a trabajos que iban a restarme tiempo de ocio, es que tampoco era algo que tenía muy en claro, porque era, tampoco sé qué hacer con mi tiempo de ocio. o sea Estaba tan desconectada de mis deseos, de mis emociones, que ni siquiera me preguntaba qué quería hacer o hacer más allá del simple acto de trabajar para otras personas. Y es que encima, eh, yo vendría a ser como hija del 2001. Eh, en el 2001, para quienes no, no, lo, no lo vivieron, eh, ya sea por la edad o porque vive en otros países, pero en el 2001 en Argentina hubo una crisis total, a final del 2001. Eh, yo había pasado a quinto año del colegio secundario, el último año. Y me acuerdo patente de toda esa situación, eh, de quizás no terminar de quizás no, 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 no terminaba de entender algunas cuestiones eh, sociopolíticas, más, más que nada de cómo fue que llegamos ahí, a esa situación. Eh, pasa que encima dentro de mi familia había opiniones diametralmente opuestas. Pero bueno, uno de los beneficios de ir a la escuela pública es que ves otras realidades y no solo la tuya. Igualmente ahora que lo pienso, yo ya estaba bastante politizada, o sea, estaba, tenía bastante, o sea, yo ya tenía mi ideología política y, y en eso tengo que <ríe> agradecer que me ayudó mi padre porque fue muy fácil definirme políticamente, porque era hacer todo lo contrario a lo que pensara, creyera y dijera él. Pero bueno, a lo que iba con esto del 2001 es que yo vi la crisis social, política y económica. Vi cómo no había trabajo, cómo las personas no tenían para comer, cómo no había certeza de nada y, y, y cómo juntar cada peso que se podía era como lo más importante hacer. Entonces, creo, y, y es que también lo he hablado con amigas que, que, que les pasa lo mismo, que esta cosa de no poder rechazar trabajos por miedo eh, es por, por el miedo a la crisis, ¿no? a una nueva crisis y que después te terminas arrepintiendo que por qué rechazaste al trabajo. Y en mi caso, también se agravó ese miedo en, un, en, más, o sea, en el 2016 y 2017 eh, porque la crisis de esos años, que bueno igual seguimos en crisis, pero el comienzo de la crisis en esos años a mí me agarró totalmente sin preparación. O sea, yo estaba deprimida por la muerte de Pioja, deprimida por la separación con mi pareja, no tenía un trabajo estable, no tenía un proyecto, o sea, no, no tenía nada. <risa> que claro, cuando empecé a trabajar y ver cada, que cada vez me ofrecían más y más trabajos, yo no podía decir que no. Que en verdad sí podía, pero no, po no podía. O sea, parece un trabalenguas. Pero entonces, o sea, yo los trabajo, no los elegía por placer, por deseo, por gusto. O sea, ni siquiera los elegía por conveniencia económica. Aún sabiendo que me estaban ofreciendo mucho menos de lo que valía, los agarraba igual por las dudas. Eh... Y entonces, ¿por qué no podía decir que no? ¿Por qué no podía poner límites? Por miedo, o mejor dicho, miedos, en plural. Miedo al conflicto, a que la otra persona se enoje, se ofenda, a perder una relación, a que me rechacen, a perder una oportunidad. Eh, con respecto a esto de los trabajos, durante mucho tiempo estuvo él, si digo que no ahora, no me van a ofrecer trabajo más adelante o no me van a ofrecer un nuevo trabajo. ¿Y cómo hice para trabajar esto de poner límites y decir que no? Bueno, ¿cómo hago siempre? Escribiendo. Porque empecé a escribir, escribir sobre lo que me pasaba, escribir para conocer qué estaba pasando con esas personas y con esas situaciones que no estaba poniendo límites. Y me fui dando cuenta de lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo y tenía como... Todo eso enfrente de mis ojos, o sea, en un papel o en un documento digital, y pude empezar a cuestionarme eso que pensaba, a eso a lo que tenía miedo, y de a poco ir poniendo límites y diciendo que no. Sobre todo, poder tomar decisiones y poner límites. Y me encontré con el gran motivo o la gran resistencia, y es el sentimiento de culpa. Culpa de generar malestar en la otra persona con tus límites. Pero es que lo más importante es entender que vos sos responsable de tu propio bienestar, de tus necesidades. Que necesitas cuidarte a vos. O sea, entonces vos no podés eh, ser responsable también de cómo se sienten las otras personas. Sobre todo cuando no es que vos le estás generando un malestar a propósito. Eh, también es la culpa de sentir que, que te estás llegando más de lo que necesitas eh, en esto del trabajo, digo, y que después ves que otras personas no tienen. Eh, entonces me pasaba que era como que me sentía con culpa de no, mirá, hay una crisis terrible, hay muchas personas que no tienen trabajo y a mí me llega, yo no le puedo decir que no. Y ahora lo veo de otra forma, porque ahora lo que hago justamente es intentar dar una mano a personas que no tienen. Empecé a relacionarme con con otras personas que también trabajen en mi mismo rubro, más allá de las personas con las que trabajaba. Eh, entonces eso también me da la posibilidad de que si a mí me llegaba un trabajo y yo no lo quería hacer o no podía, eh, poder recomendar a otras personas. Eh, que igualmente ese es otro proyecto que tengo, pero que ni lo empecé, que, eh, que involucra también esto de justamente compartir mis conocimientos y e experiencias eh, para aquellas personas que quieran trabajar de lo mismo que, que hago yo. Y, y no sé, me encantaría como tener un, un foro, un foro. ¿Qué edad tenés? 37, gente, yo estoy de la época del foro. O oh, no sé, un lugar donde compartir las búsquedas laborales que hay, eh, o enseñar cómo encontrar esas búsquedas, en fin, que me voy por las ramas sino con ese proyecto. Eh, pero como decía... Estaba ese miedo a que poniendo límites y diciendo que no, me iba a perder de, de oportunidades. Eh, entonces pensaba que, no sé, agarrando todo el laburo que pudiera, iba en algún momento a aparecer esa gran oportunidad. Y no, no es así. O sea, si estás totalmente desconectada de tus deseos, de tus emociones, por no tener tiempo de ocio, no tener tiempo de reflexión o tiempo de decidir lo que realmente querés hacer, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando aparezca esa oportunidad? o cómo te vas a dar cuenta de que esa es la gran oportunidad. Y sobre todo me acuerdo que, o sea, de un planteo que me hizo mi psicóloga, y me, cuando me lo dijo, no le creí, o sea, le dije sí, sí, pero por dentro pensaba que me estaba diciendo algo para, no sé, hacerme sentir bien. Y hablando sobre esto de los límites y las oportunidades, me acuerdo que me preguntó qué pasaría si te digo que diciendo que no, que poniendo límites, no es que vas a perder oportunidades, sino por el contrario, van a aparecer nuevas oportunidades. Y me acuerdo que pensé, chao, perdí a mi psicóloga, se unió al New Age, y ahora que empiezan la frase del tipo, lo que sucede conviene, y te esa boludez, y yo dije, no. Y al final no, o sea, tenía razón. Y no es que se trata de magia o esas cosas, pero el primer paso para, para siempre, o sea... Eh, el, el primer paso siempre es cuestionarte el pensamiento o la creencia que tenés. Preguntarte si eso que, que pensás, que crees, es tal cual o si no existe otra cosa. ¿No? O sea, eso, ella lo que hizo con esa pregunta es como, che, vos pensás que esto es así, y si fuera así, ¿cómo sería? Y es como, ah. <ríe> ya lo conté, pero bueno, lo cuento de nuevo para darle contexto. A fines del 2020 descubrí que quería darle vida a este proyecto porque conecta con, con el sentido de mi vida. O sea, le da sentido a mi vida hacerlo. Eh, porque me gusta, me hace bien, me genera bienestar. Pero claro, fines del 2020, todavía en pandemia. Venía de meses duros con respecto al trabajo. Porque bueno, a pesar... O sea, comienza la pandemia y a mí se me cae el 70% de los trabajos. Y me acuerdo que si bien había dicho que no quería volver a esa locura de trabajos que tenía antes de la pandemia, apenas empecé a reflotar la cosa, agarré cuanto laburo pude y sí pensarlo. Eh, entonces a fines del 2020, pensando y proyectando el 2021, eh, fui como identificando qué cosas quería cambiar en mi vida. Y bueno, una de esas era el cliente que más trabajos me daba. Y, y me acuerdo que eh, me había hecho como todo un plan para ir bajando de a poco la cantidad de trabajos y demás. Pero bueno, terminó sucediendo una situación que hizo que tomara la decisión a fines de enero, o sea, a principios de, de febrero de, del 2021, que era tipo directamente dejar de trabajar en marzo. Que <risa> bueno, después hablando llegamos a un acuerdo y no sé, me quedaba con un 20% de los trabajos, ponele. Eh... pero bueno, claro, mitad de febrero ya había renunciado a un montón de trabajos y no estaba planeado, porque además yo trabajo de forma independiente, independiente y a veces es medio una trampa, porque trabajas de forma independiente pero con obligaciones y responsabilidades como si fuera en relación de dependencia pero sin los beneficios de trabajar en relación de dependencia y bueno, justamente eso sucede... Cuando no pones límites o no planteas lo que querés a cambio de... O sea, de hacer lo que te piden, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que empecé a comunicar lo que quería, lo que sentía, lo que deseaba, o sea, conectarme con, con, con mis emociones. Eh, empecé a imaginarme realmente, no sé, siendo una profesional que pone límites, que dice hasta acá sí, hasta acá no... Eh, y aparte, bueno, yo necesitaba también empezar a practicar lo que iba aprendiendo. Cuestión que era, no sé, 20 de febrero y, y si bien un, un poco me preocupaba el tema económico, también ya estaba en un momento en el que me valoraba a mí misma, eh, valoraba mi experiencia, mi forma de, de trabajar. Entonces sentía como esa cosa de me reinventé tantas veces, esta será una vez más y y, y mucho eso de decirme a mí misma yo soy de encontrar yo soy capaz de encontrar trabajo en cualquier lugar o sea eso me daba muchísima confianza en mí misma era como no importa vamos para adelante vos sos capaz vos podés les digo que igual un poco de vértigo sentía de sentirme así eh porque por momentos pensaba no sé me estará dando un exceso de confianza <risa> como lo opuesto a no tener confianza eh, pero no Creo que fue el 20 de febrero que me llegó un mensaje de una persona que, que sabía a qué me dedicaba y que tenía un proyecto con otros profesionales de la salud y que necesitaban ayuda con las redes sociales y su sitio web. Eh, yo ya para ese entonces ya tenía el dilema de seguir trabajando con las redes sociales, por esto que comenté en el episodio anterior. Pero como esto era para compartir y comunicar sobre salud y bienestar a nivel integral, Dije que sí porque me gustaba la idea de no sé de ser parte de que ese mensaje llegue a más personas. no Un mensaje que aparte con el cual estoy de acuerdo. Y a los 7 o 10 días pasó lo mismo. Una persona que sabía a qué me dedicaba, que también tiene un proyecto eh, relacionado a la comunicación y, y a esto de compartir información para, para ayudar a personas con su salud, en este caso salud mental, y me propusieron trabajar directamente como Project Manager. O sea, vendría a ser como la que lidera el proyecto dentro del área de comunicación, por así decirlo. Eh, y también todo lo que tenga que ver con la página web. En fin. Eh, pues me voy por las ramas, pero ahora veo hacia atrás y sonrío. Porque podrán decirme, Vir, eso fue casualidad. Y puede ser. Pero yo prefiero quedarme con la creencia que cuando empecé a valorarme, cuando me hice responsable de mi presente y de planear mi futuro, cuando empecé a decir esto no me gusta, esto no me hace bien, esto no lo quiero, cuando empecé a poner límites y a decir que no, no perdí ninguna oportunidad. Por el contrario, aparecieron nuevas oportunidades que me ayudaron a crecer tanto profesionalmente como a nivel personal. Y es un trabajo de introspección muy importante. Porque me acuerdo de estar escribiendo y pensando y salió un enojo muy fuerte porque pensé ¿cuántas veces eh, te piden algo y dejas de hacer lo que estás haciendo para complacer a esa persona? Y yo misma me respondía, <ríe> de acuerdo, uf, dos, mil, o sea, dos millones o mil veces por día. Bueno, un poco exagerada, pero... Me acuerdo que en ese entonces, cuando estaban tratando de entender por qué no podía poner límites y por qué no podía decir que no, el enojo también venía del lado de que yo siempre estoy ahí para las otras personas, pero cuando yo pido algo eh, a otras personas a esas personas por las cuales dejé de hacer cosas, por hacer las que esas personas necesitaban más de dos millones de veces, eh, esas personas sí me ponían un límite o sí me decían que no. Y me hacían sentir una tonta. Yo me sentía una tonta y me sentía vacía y me sentía sola y, y se reforzaba esa creencia de que el mundo es injusto, una mierda, porque al fin, o sea, yo siempre predispuesta para las demás personas y cuando yo necesito ayuda, ¿qué onda? Bueno, ya se imaginarán cómo, cómo empieza la voz, ¿no? <ríe> y sigue. Y que además la pandemia fue como la última gota que rebalsó el vaso en ese sentido, porque justamente a mí la pandemia me hizo ver esa diferencia, o sea esa injusticia y esa cosa desigual que había en varias de mis relaciones de ese momento. Eh, pero ese enojo y esa desesperanza que surgió como con la última gota del vaso, que como digo fue la pandemia, me hizo cuestionarme. Y claro, me acuerdo de esto de pensar de, ¿por qué no ponía límites? ¿Por qué no, por qué no podía decir que no? ¿Por qué no me priorizaba? Y, y escribiendo, escribiendo, apareció esto, lo de la culpa, ¿no? Y apareció la creencia que poner límites y decir que no y priorizarme son actos egoístas. Pero al mismo tiempo estaba esto de, ¿y por qué soy la única que no soy egoísta? ¿Por qué yo tengo que decir todo que sí y estar disponible para el resto de las personas y el resto de las personas no se comporta de la misma manera que yo? Y cuando entendí que poner límites y decir que no, no son un acto egoísta, sino un acto de autocuidado y un acto de eh, quererme a mí misma, de respetarme, de respetar mi tiempo, que también es un acto de autoconocimiento porque empezás a conectarte con tus deseos más profundos, ahí fue cuando me puse como objetivo real querer aprender a poner límites y decir que no. Eh, no sé si les pasó a todas las personas que les inculquen de una manera u otra estas creencias eh, de que, no sé, eh, poner límites y decir que no es de egoísta, pero hay que sacarse las ideas estas, ¿no? De que poner límites y decir que no es de egoísta o de malas personas. Porque encima también en muchos casos está eso de que no sé, hay que sacrificarse por las demás personas. Y bueno, si nos contaron o nos cuentan que otros se sacrificaron por nosotras, bueno, allá ellos, yo no tengo por qué hacerlo. O en todo caso, si, quiero, si lo hago es porque soy consciente que quiero hacerlo. Y esto que decía al principio, que te guíe el deseo y no que te domine el miedo. ¿Y qué fue lo que hice? O sea, ¿qué te recomendaría que hagas si te pasa que sentís que no podés decir que no y poner límites a otras personas? Para mí es importante realizar el ejercicio de hacer una lista de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras prioridades. Y cada vez que se nos plantea la circunstancia eh, y eso de querer decir que sí rápido por miedo, poner un freno, como una pausa, eh, pensar, reflexionar, ver ese listado... Eh, es como cuando Mero vuelve a trabajar a la planta nuclear y tiene el cartel ese que dice Do It For Her con las fotos de Maggie. Bueno, si es necesario, hacete un cartel con tus prioridades, con tus deseos y cuando te aparezca una situación con el miedo a, a decir que no o a poner límites, mira ese cartel y toma fuerzas. Porque se trata de decir que no para decirte sí a vos misma, a tus deseos, a tus prioridades, a tus necesidades... Y es hermosa la sensación de poder decir que no y sentir que tenés el poder. El poder de decidir por tu tiempo, decidir por lo que querés, decidir respetarte. Porque aparte es una sensación de que tenés el control de tu vida. No es que sos un barco a la deriva. No, 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 vos tenés el control. Vos decís qué querés y qué no. Y eso ayuda mucho a tu autoestima, a tu confianza. O sea, saber lo que te conviene, lo que no te conviene. ¿Y cómo empecé a poner límites y decir que no? Bueno, te voy a contar algunos recursos que utilizo para poner límites y decir que no sin el miedo a que la otra persona se enoje o que se me prenda como la alerta de máxima máximo peligro. Y en la primera área en que hice esto fue lo laboral y profesional. Eh, me resultó más, más fácil empezar por ahí. Entonces, ahora cuando me proponen trabajos que no quiero hacer porque no me gustan o no me convienen económicamente eh, o no me convienen por un tema de tiempo, digo, en estos momentos estoy con otros proyectos y prioridades que ocupan mi tiempo. Y a veces, si es que me gustaría hacerlo, pero en estos momentos realmente no tengo tiempo eh, porque tengo otros trabajos, eh, aprendí a decir a esas personas, mira, hasta julio no puedo tomar más trabajos. De hecho, me pasó el año pasado. Eh, una persona vino recomendada por otras dos personas con las que trabajé. Era un trabajo de escritura de una redacción de texto técnico, además. Y bueno, fue, eh, me escribió el primero de noviembre, que para el primero de diciembre necesitaba que yo le entregue un trabajo de redacción que de entre eh, 50 y 70 páginas. Que además, las personas vienen con... Ay, me tenés que escribir sobre este tema. Necesito 50 páginas. Sí, está bien, pero no es solamente escribir. Hay todo un, un tiempo un de, de, de investigación de, y demás que, bueno, no es solamente escribir. Pero me acuerdo que le dije que no, que hasta mitad de enero estaba con otros trabajos y prioridades. Y me dijo, eh, bueno, sí, que iba a ver qué hacía. Y como a los 20 días me escribió para decirme que estaba bien, que si el trabajo lo podía arrancar en enero... Él lo aceptaba. Y bueno, así terminé arreglando para empezar a hacer ese trabajo el 15 de enero o 20 de enero, no me acuerdo. Y, y esto de ponerle ese límite desde el otro lado, o sea, de la persona que recibe ese límite por nuestra parte, eh, muchas veces es visto como que valoramos nuestro tiempo y nuestro trabajo. Eh, y, y, y transmitimos eso, de que, le damos, que nos damos valor. Eh, y si por algún motivo, no sé, me agarra justo en un momento con la guardia baja, aprendí a decir, déjamelo pensar y te cuento. Y bueno, así afrontar esa decisión otro momento u otro día en que me sienta mejor y con más fuerza. Después es analizar si realmente vos podés ayudar a esa persona. Porque si alguien viene y me pregunta sobre, no sé, ingeniería, y bueno, no en vez de meterme a hacer un minicurso para poder ayudar a otra persona... Mejor decir que no sabes que no es tu rubro, que no tenés esos conocimientos y que lo ideal es buscar a una persona que sí tenga esos conocimientos. Y ahí entra otro tema y es el dejar de tener miedo a no saber. Que para mí es un miedo. Eh, me pasa mucho de esto. Eh. Eh, porque soy una persona que me, me, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta saber, me, can, me encanta acumular conocimiento totalmente al random. <ríe> en algún momento me va a servir esto que estoy leyendo, tengo mucha como esa filosofía, pero, pero un, un miedo que, que, que tenía eh, justamente para, para empezar con, con este proyecto, con el otro que les conté hace, hace un rato, era esto de no saber. porque con este proyecto que, que, que quiero compartir mis conocimientos y experiencias para ayudar a otras personas que, que, que recién empiezan. Y me acuerdo que una de las cosas que, que me frenaba hacerlo es mirar si me preguntan algo que no sé. Y, y así como en el episodio anterior conté algo que me dijo Angie cuando hablamos del auto boicot con este tema también me dijo algo con su hermosa sinceridad que me hizo darme cuenta que me estaba como enredando yo sola con ese miedo. Porque yo le decía, no, tengo un montón de ideas, de videos, tutoriales para hacer y subir en YouTube, pero mirá si me preguntan algo y yo no sé. Y me acuerdo que me dijo... Encima que estás haciendo un video para contar tu experiencia de ayudar a otras personas, si viene uno y te pregunta algo que no sabes y vos le decís que no sabes y te insulta, el que está mal es esa persona, no vos que no sabes. No podés saber de todo. Y aparte, siempre tenés la posibilidad de decir, no sé, no lo sé, pero voy a averiguar a ver si encuentro solu solución. Y cuando me dijo eso fue como un wow. Eh. Y bueno, también va a ocurrir que vas a empezar a decir que no, no puedo y primero habrá personas que ofrezcan resistencia, que se enojen, que se ofusquen. Pero vos tenés que seguir firme, sobre todo con esas personas que son súper demandantes y que al final se acostumbraron a siempre pedirte ayuda porque es más fácil pedirte ayuda y que le resuelvas vos los problemas a tener que pensar en cómo resolver los problemas por ellos mismos. En esos casos vas a ver que esas personas van a empezar a dejar de pedirte cosas o por lo menos a pedirte cosas que ellos mismos pueden resolver y te pedirán realmente cuando valga la pena porque ellos saben que vos valorás tu tiempo. El ejercicio de escritura, o sea, la pregunta para conocerte de este episodio, no es solo una, son varias, porque bueno, no me decidí por una sola, eh, pero sería, ¿cuántas veces no tenés tiempo para vos misma porque te estás ocupando de los problemas, necesidades y deseos de otras personas? ¿Qué hiciste por otra persona y que realmente no tenías ganas de hacer, pero no supiste decirle que no? Si volviera a suceder lo mismo, ¿cómo te imaginás diciéndole que no? ¿Reconoces que estás siempre tratando de complacer a las demás personas? ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir si el resto de las personas no actúan igual que vos y te dicen que no o te ponen límites? Y bueno, por hoy dejamos acá otro episodio bastante movilizante, pero que espero que, que lo que fui contando de mi experiencia te sirva para animarte a también valorarte, valorar tu tiempo, a priorizar tus deseos, tus emociones y a establecer límites y decir que no. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por leerme, por escribirme, por acompañarme. Eh, puedes escribirme por mail a olavir.mehacebienescribir.com o también desde mi web o desde el canal de Telegram. Como siempre, dejo toda la información en el link de la descripción del episodio. Eh, también acordate que puedes dar seguir o suscribirte para recibir una notificación cuando subo un nuevo episodio del podcast. Y depende de en qué app me estás escuchando, también podés calificar el podcast y eso me va a ayudar eh, y va a ayudar a que llegue a más personas. Y obvio, podés compartir el episodio con las personas que creas que les hará bien escucharlo. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.